0: Mateo 15 del 21 al 31 esta perícopa termina básicamente de esta mujer en el versículo 28 pero del 29 al 31 vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías que vimos en nuestra lectura Isaías 35 y nos lleva a ver como el Señor prueba nuestra fe. Y hay muchas formas de probar nuestra fe que el Señor utiliza. El Señor que nos invita a esperar, espera que Abraham no entendió y todavía cuesta muy caro, espera que debe estar sembrada en nuestra vida porque nos crea paciencia y fortalece la existencia cristiana.
1: Prueba nuestra fe cuando nos enfrentamos
0: a circunstancias que, en última instancia, la solución no está tan clara o no está clara. Pero si somos hombres y mujeres que afirmamos que Dios tiene todo bajo control, a menos que eso sea una muletilla litúrgica, reformada, esa fe se fortalece en medio de la prueba. Pero es interesante porque la mujer que vamos a ver en esta mañana es una mujer que en cierta medida su derecho a tener fe en relación a la persona de Jesús es cuestionado. Y muchas veces o regularmente no nos gustan que nos cuestionen nuestros derechos. Porque a base de nuestros derechos nosotros tenemos acciones, acciones afirmativas, acciones que nos mueven, para realizar diferentes tareas pero en el caso de esta mujer ella pide no por derecho sino por misericordia sabiendo y lo que ha oído de Jesús que pueda ayudar y no hay cosa más tremenda que en medio de una crisis de un problema profundo de una situación que no tiene salida, encontremos, escuche, a un amigo o una amiga, y no me diga que no es así. Alguien que nos asista, alguien que nos ayude, alguien que nos dé luz en medio de los problemas y la existencia humana. Cuando tenemos un problema de enfermedad, un médico inteligente que da con el problema. Cuando tenemos un problema económico, alguien que nos ayude. Cuando tenemos un problema, posiblemente, con los medios gubernamentales. Alguien que nos dé la mano. Exceptuando cuando se va la luz. Ahí no hay. Hay que esperar en la gracia de Dios.
1: Oramos, hermano, oramos. Qué bueno
0: tú eres, Señor. Y nosotros tan malos. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces
1: fiel. Buen Dios, que te
0: dignaste en mirarnos y tener misericordia de los tuyos. Escúchanos en esta hora en el nombre de Jesús. El Rey vivo, el que venció la muerte. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado que tú lleves fe y arrepentimiento a los corazones, que tú redargullas, que tú fortalezcas y que, Señor, solamente tú seas proclamado.
1: Por Cristo Jesús. Amén
0: y Amén. Versículos 21 y 22 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabe, hermanos? Cuando Jesús se dirige a Tiro y Sidón, son lugares que fueron altamente negativos con Cristo.
1: Que rechazaron su mensaje,
0: que Cristo emitió juicio sobre ellos. Pero lo interesante observar es que Cristo, que conoce el corazón del ser humano, como dice Juan, que sabe lo que hay dentro del ser humano, se mueve hacia esas regiones buscando a los que son suyos. No se pregunta ni se cuestiona el problema negativo que va a enfrentar en Tiro y Sidón. Algo que nos debe llamar la atención, porque aún a la gente buena, como Jesús es presentado, a las personas que ayudan, si lo ponemos así, a Jesús como aquel que viene a resolver el problema, mucha gente también la rechaza. Mucha gente con un profundo orgullo y soberbia. Que no le importa la bondad de Jesús ni la bondad de nadie. Mucha gente, como decía mi papá,
1: que un amigo es un peso en el bolsillo.
0: Pero yendo hacia allá, aparece una mujer. Una mujer que definitivamente había oído de la fama de Jesús. De la fama de un hombre que sanaba a los enfermos, de la fama de un hombre que explicaba a Dios en forma legítima y clara, el maestro, como le llamaban. Pero ella tenía un problema muy profundo que ya estaba diagnosticado. Nosotros no sabemos si el diagnóstico era correcto, pero ella estaba enferma, definitivamente y la enfermedad aparentemente no tenía solución tener un hijo y una hija enferma no es fácil ¿oye, hermano? no es fácil, mucho menos cuando el túnel se mantiene oscuro cuando no hay solución a la vista cuando las palabras que vienen de aquellos que posiblemente pueden accionar cura son palabras de derrota y estaba diagnosticada de una hija
1: endemoniada. Lo interesante
0: es el versículo 22 que dice, que clamaba diciéndole, sabe, Reina Valera no recoge lo que pasaba. Ella le gritaba a Jesús. Esa construcción de Reina Valera es bien bonita, ese español bonito, de Reina Valera. Pero era a voz en cuello, dice el original. Es la mujer encerrada en su dolor, en su angustia, en su interrogante. Es la mujer de profundo temor de perder a su hija. Y cuando tenemos un problema de esa índole buscamos solución en todo lo posible y más para un hijo los abuelos que yo observo aquí en esta en este recinto en esta iglesia que malcrian a sus nietos que es algo yo creo que eso es un, un sello de los abuelos ¿verdad? yo tuve abuelos y sí malcrian a los nietos es el dolor de un abuelo de ver a su nieto o su nieta
1: sin solución métase en la vida de esa mujer
0: por favor identifíquese con esa mujer. y entonces no solamente le grita Jesús sino le habla del ámbito espiritual Jesús vengo ante ti porque el problema de mi hija ha trascendido la enfermedad y está en el ámbito espiritual y tú me dijeron que tú dominas ese ámbito que tú tienes autoridad sobre ellos señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio entonces lo interesante que le llama señor a Jesús esta mujer gentil está dispuesta a a rendirse ante el Maestro. Y llamarlo Señor. Pero no solamente Señor. Tú que eres heredero al trono de David. Hijo de David.
1: Señor. Hijo de David. Heredero al trono.
0: Escúchame. Y si usted parafrasea las palabras.
1: Mi hija no tiene remedio. Yo me muero de dolor. Jesús.
0: Está atormentada por mí. Pero la, la primera interrogante viene en el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela. Pues da voces tras nosotros. El versículo es claro. Jesús escuchaba a la mujer pero no le contestó. Y aquí estamos en el aspecto de la espera. Esa espera que Jesús nos pide para que nuestra fe sea fortalecida. Porque la inmediatez, en muchos aspectos, nos va a encontrar con una fe pequeña, con una fe infantil, con una fe no probada. Pero también es la espera para saber qué tipo de fe tú tienes. Esa fe robusta, pero que sabe esperar. Esa fe que reconoce el tiempo de Dios, pero también esa fe que persevera. Porque el evangelio de Cristo es aquello que llama al maestro poner la mano en el arado y no volver hacia atrás. Es la fe que persiste, que no importando la calamidad, el problema Estoy aquí, Señor. Posiblemente estoy cansado,
1: Señor. Señor, tengo dolor. Tengo tristeza. Tengo interrogantes. Pero estoy aquí. Es la fe que no se rinde. Entonces, los discípulos estaban hartos. La mujer gritaba detrás de ellos.
0: Yo no sé, ¿verdad? Hay gente que le gusta el ruido, pero en demasía, ¿verdad? Usted sabe que la próxima generación va a ser sorda. En todo lo que usted... Los otros días había un... ¿verdad? Perdonándose usted. Pero un enfermo mental al lado mío, con las bocinas deshacias a y llorando, señor, un rayo, un rayo.
1: No contra él, por lo menos no contra las bocinas.
0: Y yo decía, una generación sorda. Es cuando estoy viendo televisión y mi esposa me dice, baja el televisor? Y yo digo, los anuncios suben. Y, y después descubrí que es verdad, que los anuncios se sube el, se sube el volumen.
1: Y yo, son los anuncios y tengo que bajar.
0: Pues mira, los discípulos estaban hartos de los gritos de esta mujer. Pero a ella le importaba muy poco a los discípulos. Su hija está endemoniada. Su hija necesita asistencia. Y esta es la única solución. Jesús era la única solución. Ella lo más seguro fue a exorcistas. Consultó líderes religiosos. Posiblemente médicos. Y ninguno le dio la solución. Pero allí estaba Jesús. Y ella no iba a perder esa oportunidad. Era la hora de la insistencia y la perseverancia. Y a eso Jesús nos llama siempre a la iglesia. A la insistencia y la perseverancia. A no mirar hacia afuera. Sino a ver nuestra labor. Ser hombres y mujeres. Que hacemos lo que Dios nos manda. Y que el mundo reviente. como reviente? Hombres y mujeres que posiblemente marchamos. Y no tenemos que esperar. No nos interesa. Si la prensa los cubre o no nos cubre. Es que yo no entiendo la fe de algunos. Es la fe robusta. Es la fe que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios que reparta. Por lo tanto Jesús. Decide probar la fe de esa mujer nuevamente con dos axiomas, con dos declaraciones. Versículo 24 dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera parte del ministerio de Cristo se movía hacia Israel, hacia su pueblo. Por lo tanto,
1: está como fuera de tiempo. Estoy en una labor con Israel. No es tu hora, pero era la prueba
0: de Jesús. Porque el Maestro vino a salvar lo que se había perdido. El Maestro vino a cumplir la profecía de Isaías 35, de cambiar los corazones, de sanar a los enfermos, de resucitar muertos, de inaugurar el reino de Dios. Y esa mujer estaba claro que el reino de Dios definitivamente se ha inaugurado. Porque aquí está el heredero al trono, hijo de David. Eso sí ella lo tenía claro. Entonces el versículo 25 ocurrió algo tremendo. Oiga, es que esta mujer, tremenda esta mujer. Versículo 25 dice, entonces ella vino. Y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Usted sabe lo que hizo esa mujer? Ella estaba detrás. Y ellos seguían caminando. Y los discípulos diciéndole a Jesús, sal, sal de ella. Pero no, yo voy a detener a esta gente. Aquí me van a escuchar como me van a escuchar. Y se adelanta a los discípulos y a Jesús. Y detiene la comitiva. ¿Sabe, hermano? La fe robusta. La fe verdadera es de la acción. Es la que no tiene miedo. Y si tiene miedo, la acción como quiera no se detiene. Porque no es malo tener miedo. Malo es ser cobarde. Que son dos cosas muy diferentes. Usted se cree que los soldados que van a la batalla son todos esos valientes que habla Hollywood. O los G.I. Joe que habla Hollywood. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cuántos soldados no van al frente y piensan en sus hijos, en sus madres? Tienen miedo, las balas zumbando en sus oídos, viendo a sus compañeros destruidos frente a ellos. Pero yo estoy aquí, yo soy un soldado. Hombres valientes, mujeres valientes, que a pesar del miedo no se paralizan. Y posiblemente esa mujer pensó, estoy haciendo el ridículo. No me importa. Mi hija tiene un demonio.
1: Esta es la fe que tenemos que tener nosotros. La fe que se adelanta. La fe fuerte. La fe viril.
0: de la historia, que nos habla de hombres y mujeres. El otro ya estaba hablando con mi esposa, esa gran científica, Marie Curie. Marie Curie recibió dos premios Nobel, ¿oye, hermano? ¡Uf! Dos premios Nobel. Qué cosa increíble esa mujer. Para tomar un premio Nobel. Y ella cogió, dos así, suavecito, dos premios Nobel. Y murió infectada por la radiación, mujer valiente, una mujer que piensa en adelanto de la humanidad, ese don que Dios pone en los seres humanos, ese llamado cultural. Y posiblemente, hermanos, posiblemente no, ella advirtió en su cuerpo las cosas que estaban ocurriendo, la debilidad, los vómitos por ahí fiel. Hombres y mujeres necesitamos así, dice Jesús. ¿Sabe? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme. Señor, estoy aquí. Postraba ante él. Dijo, Yo hermano, no he enfrentando a Jesús, mirándole a los ojos. No es que aquí la soberbia y el orgullo no tiene espacio. Está ante el maestro. Está ante el heredero, al trono de David. Está ante el Señor de la vida y la muerte. Y postrándose triste, con dolor profundo, pero con fe firme. Señor, socorre. El versículo 26 dice, entonces él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es interesante la traducción de Reina Valer. Un término muy bueno, perrillo. Porque la palabra que utiliza Jesús, ahí en griego, no es perros. Está hablando de mascota. De una mascota, por cierto, bien cuidada por sus amos. Y Jesús le está diciendo, en pocas palabras, no es bueno, escuche, que los padres tomen la comida de los hijos, y se la den a las mascotas, aunque sean bien cuidadas, aunque usted diga que es parte de la familia, como yo digo de mi gata. Sí, en las discusiones que tengo con mi esposa, que una vez yo le tiro comida, dice si no le tire comida, yo, es que ella es parte de la familia, le digo. No es broma, pregúntele. Ponen este platito, pero sin gas. Come lo que se. Jesús le dice, no. No es bueno. Se supone que las mascotas, aunque sean bien cuidadas, tienen su comida. Y los hijos y los dueños tienen su comida. Y no es común hacer esto. Entonces, para cualquiera, que, wow, palabras duras de Jesús, Recuerden, Jesús está probando su fe. Sabe, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos hijos. De Dios por adopción. Porque éramos totalmente rebeldes. Enemigos de Dios. Nuestra naturaleza era caída. Y éramos contrarios a su ley. Lo que habló el anciano. Ahorita. Unas palabras tremendas. Ahí me zapas. Que vivimos según su carácter toda la semana. Es tremenda esa palabra.
1: Según su ley.
0: Pero somos adoptados. Porque no merecíamos nada de eso. ¿Sabe algo? No merecíamos ser ni perrillo, ni nada. Y Dios en su gracia, por los méritos de Cristo, no nos hace perrillo, nos hace adoptar. Herederos
1: con Cristo.
0: Así es la misericordia de Dios, por lo suyo. Y cuando Jesús le dice eso, la mujer demostró que no solamente tenía una fe, profunda, fuerte y, por cierto, valiente. Porque también tenía ingenio. Y no me diga usted que cuando usted tiene problemas difíciles, alguna vez el ingenio se le despierta. Aún a los menos inteligentes, el ingenio, cuando viene la crisis, se le despierta. Y allí, en medio de la crisis... Observada por, usted vea la escena, postrada, parando la comitiva del maestro, el heredero al trono de David, observada por los discípulos molestos, posiblemente los discípulos, pero ¿qué ha hecho esta mujer? Después que el maestro le dijo lo que le dijo, allí esa mujer, Jesús le dice esas palabras y su ingenio, que viene del cielo se despierta nosotros para el reino tenemos que ser hombres y mujeres con mucho ingenio con mucha sabiduría Dios nos ha entregado el tesoro del evangelio y llevarlo al mundo llevarlo a través de la radio el seminario escuelas dominicales llevarlo a la televisión las iglesias subterráneas en los países donde está siendo perseguida, allí llevando el Evangelio. Ingenio tremendo como hacen, ¿verdad? Algunos que van a predicar no pueden entrar a Corea del Norte y mandan globos con Biblias, con textos bíblicos, y entran al territorio de Corea del Norte. Hombres y mujeres entregados
1: por Jesús. Ahí estaba esa mujer. Y ella dijo: Sí, señor. Mira qué interesante.
0: No se siente ofendida. No es como nuestra generación hoy, que le llamamos ¿qué? Generación de cristal. Que todos se ofenden. ¿Eh? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me dijo lo otro? Los otros días, un hermano muy querido, muy querido, me estaba hablando de algo. Y me dice: No, porque mira una situación y hay hermanos parece que él oye estaciones de radio de esa y, y, y hermanos llamando adolorido porque el pastor le dijo y yo ay qué triste le
1: dije yo adolorido de qué?
0: Puerto Rico hay miles de iglesias que buscan otra iglesia le dijeron la verdad porque lo que estábamos hablando le dije bueno le dijo la verdad no, hermano, allí estaba esta mujer. Ya había oído al maestro, ya a Cristo le había puesto las pruebas y ella firme. Y cuando esa última prueba, esa mujer le dice: Sí, Señor, lo que tú digas, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe algo, Señor? Yo solamente te pido migajas. Si tú consideras
1: que sanar a mi hija
0: es un plato grande o pequeño, considera una amiga. Y salma la vida. Piense hermano, yo quiero que usted piense. Yo necesito que usted se identifique siempre en el sermón, ¿oye? como yo lo hago. Si usted está detrás de Jesús y grita así, y se le pone de frente y Jesús le dice todo lo que le digo ¿qué usted hubiera hecho? Eso es lo que usted debe pensar. Esta mujer solamente sabía que Jesús era lo que decía que era y que su hija estaba enferma. Y cuando esa mujer le dice eso a Jesús, el versículo 28 dice entonces respondiendo Jesús dijo ¿sabe por qué escogí Mateo? Este paseo también está en Marcos, pero Mateo es el que recoge esta expresión. Entonces respondiendo a Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Jesús se queda sorprendido de su fe. Grande es tu fe que no se rinde. Grande es tu fe que te mueve. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres.
1: Y su hija fue sanada desde aquella hora. Allí, hermanos,
0: en esa hora tremenda, en ese momento de crisis, en ese momento que no es para cobardes, allí esa mujer demostró lo que es la fe fuerte, viril, sin miedo. Allí, como vemos después el versículo hasta el 31, Jesús siguió cumpliendo la profecía de Isaías. Allí, hermano, frente a Jesús debemos estar
1: todos. Debemos ser hombres y mujeres humillados ante el Maestro. Y decirle, dame lo que sea, Señor. Dame lo que sea aunque sean mi Pero yo sé que lo que tú me ves será para vida eterna. Amén.
0: Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús, oramos.
1: Amén. Estamos en silencio, hermanos, y en meditación.